0: O Tocatula com a História do Teatro de hoje é dedicado a El Teatro de Jacinto Cordeiro Para nos falar sobre este autor seixantista português temos o gosto de apresentar a doutoranda Helena Munhoz da Universidade del País Basco, que está numa estada de investigação aqui na Fulu. Ele tem trabalhado sobretudo sobre a obra deste uh, dramaturgo e da sua tese resultarão três edições críticas de três peças diferentes de Jacinto Cordaro. A professora catedrática da FUL, Cristina Almeida Ribeiro, teve a gentileza de aceitar o nosso convite para ser a interlocutora convidada desta sessão. A professora é doutorada em literatura francesa, catedrática no Departamento de Literaturas Românicas, especialista reconhecida em poesia cancioneiril, mas eh, também se tem dedicado à literatura hispano-americana e ao conto mais recentemente. Esta sessão foi gravada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eh, a 18 de março eh, lo primero, de 2020. Boa tarde, o primeiro que
1: quero fazer é pedir desculpas porque vou falar em castellano. Voy falar em español porque estou aprendendo português, mas a pronunciación ainda é muito mala. Então, realmente me sinto mais cómoda falando eh, em castellano. Queria agradecer a José Pedro de Sousa. Eh, por, por invitarme, por darme la oportunidad de compartir con vosotros mi proyecto. Para mí es, es muy especial poder estar aquí. También a José Camoes por, por acogerme en Lisboa en esta visita predoctoral que estoy haciendo de cuatro meses y por lo que me está ayudando, por todo lo que me está ayudando durante estos días. Y también a la profesora Cristina por, por admitir, por aceptar la invitación a, a ser mi interlocutora y seguro que podemos hacer un diálogo muy, muy provechoso. Sí. <risa> Bien, pues voy a comenzar presentando mi, mi proyecto. Me gustaría comenzar por contaros cómo surgió mi proyecto, que en un primer momento, cuando solicité la beca o la ayuda eh, para la investigación de, de formación de, de personal investigador, eh, que disfruto ahora mismo, en un primer momento abarcaba la edición completa del segundo tomo de Comedias del dramaturgo Jacinto Cordeiro, eh, el tomo, que he puesto la, la portada aquí en el PowerPoint, eh, que se titula la segunda parte de las comedias del Alfred Jacinto Cordero, se imprimió en Lisboa en 1634 y está constituido por seis comedias. El título de la tesis iba a ser, por tanto, estudio y edición de la segunda parte. Eh, esto lo planteamos así porque, eh, para que quedara un trabajo bien, bien cohesionado, pero poco después, llegamos a la conclusión de que inevitablemente eh, iba a tener que, que reducir el volumen de trabajo porque editar seis comedias era, era demasiado. Y por tanto, finalmente, pues son, serán solo tres las comedias que, que editaré, es decir, la mitad del tomo. ¿Por qué decidí editar el teatro de Jacinto Cordeiro? Eh, pues no puedo dejar de mencionar que mi primer director de tesis fue el profesor José Javier Rodríguez Rodríguez, Colaborador habitual con el Centro de Estudios de Teatro y en especial con el profesor José Camoes. Él llevaba dos décadas dedicándose al, al teatro portugués de los siglos XVI y XVII, así que cuando decidí hacer con él la tesis doctoral eh, me propuso seguir su misma línea de investigación. Me ofreció varias ideas, varios autores para trabajar, eh, fueron tres en concreto, Bernarda Ferreira de la, de la Cerda, eh, Manuel de Gallegos o Jacinto Cordeiro. Y eh, yo elegí este último porque eh, pues bueno a mí lo que más me gustaba y me gusta todavía ahora es, es el teatro y, y la trayectoria de Cordeiro me pareció en este sentido la más, la más interesante. Por tanto, el verdadero mentor en la configuración de mi proyecto de tesis fue José Javier Rodríguez, que tristemente pues, nos dejó hace ya eh, dos años y medio. Bien, voy a pasar ahora a explicar un poco los antecedentes de, de la tesis, lo que es el estado de la, de la cuestión de los estudios sobre Jacinto Cordeiro. Eh, Jacinto Cordeiro es uno de los mejores representantes del grupo de dramaturgos portugueses que escribieron teatro en castellano a la manera de Lope de Vega y el resto de comediógrafos españoles en el siglo XVII, siguiendo las fórmulas de la Comedia Nueva Española, integrando lo que Teófilo Braga denominó Escuela Española. Eh, autor de 17 comedias, su nombre nunca fue desconocido, de hecho eh, está presente en casi, las, en casi todas las bibliografías y catálogos desde la Biblioteca Hispana Nova de Nicolás Antonio, la Biblioteca Lusitana de Barbosa Machado, hasta los catálogos más actuales, como puede ser el catálogo de autores teatrales del siglo XVII de, de Héctor Urzai. Y también está presente en, en bueno, su nombre, se, se le menciona también en en casi todas las historias de la literatura portuguesa, no así en las historias de la literatura española. Sin embargo, Cordeiro eh, solo es objeto eh, de, de breves comentarios hasta que en 1966, Eitor Martins reivindica el estudio de su figura en, en este artículo que, que se titula eh, Jacinto Cordeiro y la estrella de Sevilla notas sobre ideología portuguesa durante la monarquía dual. En este, en este artículo, Eitor Martins defiende que Jacinto Cordeiro es el autor de, de la comedia atribuida tradicionalmente a Lope y que eh, ahora mismo, eh, actualmente, se ha determinado que fue escrita por Andrés de Claramonte. Eitor Martins termina el artículo con la siguiente afirmación que he copiado en el PowerPoint, con la que tal vez no estoy de acuerdo, posiblemente no, porque dice que, tal vez exagerando un poco, que, que el olvido en el que se ha tenido a Jacinto Cordeiro es eh, quizá una de las injusticias más dolorosas de la literatura portuguesa. Sin embargo, lo que me interesa es eh, el comienzo de la última frase, que he subrayado, que dice que eh, una edición crítica de todas sus piezas eh, demostrará eh, esta afirmación, ¿no? la veracidad de esta afirmación. Eh, esto era una manera de llamar la atención, de reivindicar que hacía falta la edición de, de las obras de Cordeiro y hoy, eh, 56 años después, pues todavía continua, sigue haciendo falta eh, la edición de, de los textos de Cordeiro. Eh, tras él, Ares Montes vuelve a hacer un llamamiento a la edición de sus textos en Bodas y divorcio del Teatro Hispano-Portugués en 1987 donde dice que Cordeiro es, eh, cito textualmente, quizá el mejor dramaturgo portugués del siglo XVII y eh, que está pidiendo a gritos un estudio de su interesante producción teatral, eh, fin de cita. Ese mismo año, el hispanista Cristóbal González, bueno, González o Christophe González presenta su tesis titulada Le drama dramatique Jacinto Cordeiro es Somtam acerca de la persona de Jacinto Cordeiro. Eh, del contexto en el que desarrolló sus obras y cómo éstas son reflejo de su época. También eh, hace un pequeño estudio de cada una de las obras dramáticas que localizó del escritor, indicando los ejemplares que pudo encontrar, resumiendo su argumento, reflexionando sobre el mismo, buscando su relación con otras obras del siglo de oro, etc. Después se han hallado otras composiciones de Cordeiro y el mismo González ha dedicado varios eh, trabajos al autor después de su tesis, el último en 2014. También en la década de los 90, Giancarlo de Pretis se ha dedicado al estudio de los textos de Cordeiro, en especial a los entremeses, ya que fue este estudioso quien descubrió un volumen desconocido del poeta, un manuscrito autógrafo que se custodia en la Biblioteca Nacional de Portugal, eh, en el que se encuentran dos comedias, dos entremeses y 14 composiciones poéticas. A partir del 2000 comienzan sus investigaciones en el autor Jaime Cruz Ortiz y Mariela Insúa. Y en 2009 también Jonathan Wade dedica un apartado de su tesis a Jacinto Cordeiro. Y Pedro, también, Pedro Sousa eh, contribuye en su tesis doctoral de 2018 de forma considerable al avance en el conocimiento tanto biográfico como literario del autor. Sin embargo, por el momento solo se han llevado a cabo las ediciones críticas de tres comedias. La privanza merecida, editada por Giancarlo de Pretis en 1999, El juramento ante Dios y lealtraz contra el amor, editada por Jaime Cruz Ortiz en 2014 y La entrada del rey en Portugal, que se encuentra disponible en edición electrónica en, en la base de datos de teatro de autores portugueses tu século de, de el del Centro de Estudios de Teatro. Por otro lado, la comedia Viva aquí en Mence ha sido objeto de una edición paleográfica a cargo de Paola Calef en 2017. Y en cuanto a la poesía, tanto González en 2014 como María Lucilia González Pires en 2017 han editado el elogio de poetas lusitanos. Creo que queda de esta manera justificado el objeto principal de mi tesis, que no es otro que la edición crítica de tres, de tres textos más de, de Jacinto Cordeiro. Y tal vez os preguntaréis también por qué editar eh, la segunda parte de Comedias y por qué no empezar por la primera. Y esto me lleva al segundo punto que quiero tratar eh, en esta exposición para contextualizar mi proyecto, que es un breve esbozo de la vida y la obra del autor antes de introducirme de lleno en, en los objetivos, la metodología, etcétera. Bien, es bien sabido que hacia 1580 las compañías de teatro españolas comienzan a representar en Portugal el mismo repertorio que en España. Poco después se construiría el primer corral de comedias Lisboeta, el Patio das Arcas. Y puesto que una parte del público era portugués, los dramaturgos españoles comenzaron a introducir temas, espacios y personajes portugueses en sus obras. Por otro lado, surgieron aquí dramaturgos que ya no cultivaban el teatro en ambas lenguas o el teatro bilingüe, sino solo en castellano, siguiendo la fórmula de la comedia nueva española. Cordeiro fue uno de, de los primeros y de los más prolíficos, que además escribió desde su país de origen y no desde la corte madrileña, como hizo por ejemplo Juan de Matos Fragoso, que es, eh, es el más conocido y estudiado de este grupo de de autores porque creo que eh, su producción de, de todos estos autores eh, portugueses creo que su producción es la más voluminosa es la más la, la más extensa su obra es la más extensa y además entabló eh, importantes relaciones con, con eh, eh, importantes relaciones literarias con otros poetas y representó varias obras en palacio ante Felipe IV al que permanece fiel tras la tras la restauración de la corona portuguesa en 1640 pero eh, el caso de Cordeiro es muy distinto. Conocemos pocos datos de la biografía de Cordeiro y la mayoría a partir de la Biblioteca Lusitana de Bagosa Machado. Según este, murió en Lisboa en 1646 a la edad de 40 años. Habría nacido, por tanto, en 1606. Pero la crítica lo considera poco probable. Publicó su primera comedia, La entrada del rey en Portugal, en 1621. Si nació realmente en 1606, tenía en ese momento 15 años. La obra, que es la más estudiada del autor por el momento, no muestra un desarrollo primitivo respecto a otras obras que escribió después. Está plagada de referencias, eh, de referencias históricas y cargada, según algunos estudiosos, de un claro mensaje político. Además, este mismo año pide licencia para vender la comedia en Castilla, Lo que parece indicar que ya tenía ciertas aspiraciones literarias, puesto que busca que eh, su obra tuviese difusión también en otros reinos. Por último, en el prólogo de esta obra afirma, sin demasiadas especificaciones, que tiene pendientes de terminar algunas otras comedias y que tiene el propósito de publicarlas. Se concluye, por tanto, que debió de nacer en los primeros años del siglo XVII, al menos tres o cuatro años antes de 1606. Desde 1630 firma sus obras como el Alférez Jacinto Cordeiro o Alférez Jacinto Cordero, de modo que su oficio principal no sería el de poeta sino el de soldado. De acuerdo de nuevo con Barbosa Masado, fue alférez de una compañía de ordenanza de, de Lisboa, pero tampoco por el momento hay otros hay documentos, otros documentos que que lo acrediten fundamentalmente en su labor literaria se dedicó al teatro escribió al menos 17 comedias la primera, como ya he mencionado la publicó en 1621 la segunda la conservamos en manuscrito autógrafo y es anterior a 1626 después publicó dos partes de comedias la primera en 1630 la segunda en 1634 eh, conservamos también una suelta sin pie de imprenta y dos comedias más autógrafas en el, en el manuscrito eh, descubierto por Depretis que he mencionado anteriormente, eh, de las que conocemos también la, la fecha de composición. La época en que Cordeiro escribió y publicó su teatro coincide plenamente, contextualizándolo en el movimiento de la comedia nueva española, con el último Lope, con los últimos 15 años de, de vida del autor Lope de Vega y el primer Calderón, con los primeros eh, años de producción de, de Calderón de la Barca. Son años en los que surgen obras maestras de la literatura aura española como pueden ser El castigo sin venganza de Lope o, o La vida sueño de, de Calderón, cuya orientación tragicómica influyó seguro en Cordeiro, más inclinado al género dramático que al cómico. No exploró el amplio abanico genérico del teatro del siglo de oro, sino que cultivó fundamentalmente comedias palatinas, esto es, ubicadas en países exóticos y protagonizadas por la alta nobleza o miembros de la corte. Salvo en las comedias más puramente cómicas, como El secretario confuso o Victoria por el amor, la acción dramática suele girar en torno a un conflicto grave, con un claro predominio del tema del poder en dramas de privanza, como Compartes nunca y Ventura, o o lo que es privar o la privanza merecida, o llevando a escena el debate en torno al derecho de resistencia en comedias de rey tirano como El mal inclinado o Viva quien vence. Este grupo de comedias evidencia un interés particular por los problemas políticos que parece que siempre le preocuparon. Basados en crónicas o leyendas, encontramos las comedias pseudo-históricas de Duarte Pacheco, la primera y la segunda parte de, de, de Duarte Pacheco, publicadas en la primera parte de comedias, y los doce de Inglaterra, en la segunda parte. Eh, las tres de tema portugués, lo que no era extraño tampoco en la comedia española, aunque creo que no está de más señalar... Que Cordeiro no escribe ningún drama sobre la historia de España y no utiliza nunca ninguna ciudad española como escenario de sus obras. La mayoría de estudiosos que se acercan a la obra de, de Cordeiro, por estas por esta y otras razones, eh, suelen destacar su carácter patriótico. También se desmarca del género palatino la comedia villana a grande agravio a gran venganza y la particular comedia de capa y espada la entrada del rey en Portugal cuyo enredo amoroso se encuentra diluido en la relación de, de la visita de Felipe III segundo de Portugal eh, en la visita que Felipe III perdón, hizo a Lisboa en 1619. Por otro lado, entre su producción poética, bueno, había puesto aquí las portadas de la primera parte y de la segunda parte. Entre su producción poética destacan tres poemas largos. El elogio de, de poetas lusitanos, publicado en 1631, La silva, el reino, su señor Don Joao IV y El triunfo francés, publicados ambos en 1641. Gracias a estos dos últimos escritos, sabemos con certeza que Jacinto Cordeiro apoyó la restauración desde el primer momento. También escribió varios poemas menores en portugués y en español que conservamos en el manuscrito e autógrafo de, de la Biblioteca Nacional de Portugal, del que ya hemos hablado. Eh, su producción poética es realmente muy interesante, sobre todo desde el punto de vista ideológico, pero Jacinto Cordeiro se dedicó fundamentalmente al teatro, y yo creo que esencialmente Cordeiro fue eh, dramaturgo. De hecho, creo que eh, su producción teatral es de más calidad que, que su producción poética. Pero bueno, eso es algo también subjetivo. También es cierto que esta dedicación al teatro se concentra, como, como veremos, eh, entre los años 20, entre los años 1621 y 1630. Y, bueno, ¿Y por qué decidí entonces editar la segunda parte y no, y no la primera? Pues es sencillo, porque se trató de una decisión que vino dada por las circunstancias. Simplemente, en ese momento, cuando yo diseñé mi proyecto de tesis, no habíamos localizado todavía eh, ningún ejemplar completo del primer tomo de comedias. Tan solo teníamos noticia de eh, un ejemplar incompleto eh, que está aquí en la Biblioteca Nacional de Portugal y que solamente contiene las comedias de Duarte Pacheco, la primera y la segunda parte de, de Duarte Pacheco. Ahora sabemos que hay un tomo completo en Coimbra, pero eh, ni yo ni José Javier en ese momento teníamos, eh, lo conocíamos para entonces. Eh, o sea, no teníamos noticia de, de su existencia. También creo que cabe aquí mencionar que a la vez que yo comenzaba mi tesis eh, se fraguaba en la Universidad del País Vasco un grupo de investigación o un, un proyecto más bien, uno de cuyos objetivos era la edición completa del Teatro de Jacinto Cordeiro. Este grupo, por tanto, se dedicaría a la búsqueda de este ejemplar perdido y a su posterior edición y yo me quedaba con la parte que en ese momento era más segura que era editar la, la segunda parte que, de, de la que ya conocíamos ejemplares. Eh, por cierto, que el proyecto que se vio truncado en un principio o al menos paralizado con el fallecimiento de José Javier, que era el investigador principal, pues sigue adelante, aunque despacio, pero eh, lo hemos integrado ahora en otro grupo mayor y estamos tratando de sacarlo a flote en la universidad. La idea era también empezar por la edición de las partes de comedias siguiendo el método que ya se lleva a cabo en la edición de otros muchos autores como eh, Rojas Zorrilla o, o Tirso o Moreto, eh, siguiendo la estela de, del grupo Prolope que creo que fueron los primeros en, en editar eh, las obras completas de un autor siguiendo el orden y las compilaciones de, de las ediciones antiguas. Mi tesis formaba parte, por tanto, de, de un proyecto mayor de edición de, de la obra completa de, de Jacinto Cordeiro y ese es el motivo por el cual eh, yo me encuentro empeñada en editar la segunda parte o parte de ella y, y no otras comedias. Eh, bien, Dicho esto, eh, justificado el objeto de estudio, creo que eh, podemos pasar a los eh, objetivos principales de, de mi proyecto y a la metodología. El objetivo principal del proyecto, como ya, ya he repetido muchas veces, es abordar la edición crítica de, de tres comedias de la segunda parte, cuyos títulos son eh, «Compartes nunca hay ventura», «El mal inclinado» y «Lo que es privar». Para la selección de estas tres comedias se siguió un criterio temático. Frente a las otras tres comedias de la segunda parte que han quedado fuera, eh, que son de tema amoroso estas tres son de tema político y en ellas subyace el asunto de la lealtad ante el rey la lealtad es la principal característica de sus protagonistas masculinos y es el motor de la acción en el resto de comedias de la segunda parte la presencia del rey es eh, nula o simplemente anecdótica apareciendo al final de la comedia para resolver la trama una estrategia muy común de, de las comedias de, españolas de esta época eh, bueno, si, si tenemos tiempo después al final puedo quizá hablar algo más de, de, del, del tema de las características en concreto de las comedias que, que edito. El proyecto abarcará un estudio completo de la transmisión impresa de la segunda parte y un estudio completo de la, eh, perdón, un estudio completo de la tradición impresa de la segunda parte y un estudio completo de la transmisión de cada una de las comedias a editar a través de los ejemplares localizados hasta el momento y los que puedan ser hallados de los testimonios perdón, localizados hasta el momento y los que puedan ser hallados en el curso de, de la investigación. La primera tarea es, por tanto, la localización de todas las ediciones impresas de la segunda parte. Eh, por el momento se tiene noticia de la edición de 1634 impresa en Lisboa por Lorenzo Krasbeck eh, ya a costa del propio Lorenzo Krasbeck y de su hermano Paulo Krasbeck de la que nos han llegado en principio eh, seis ejemplares aunque por el momento solo he cotejado tres eh, los tres primeros del el listado que he colocado en el PowerPoint y es posible afirmar que, que forman parte de una misma tirada o sea de una misma edición pero presentan diferentes estados además he eh, localizado también un segundo testimonio para cada una de las tres comedias Edita por tanto, tendríamos dos testimonios para cada comedia. El estudio de la transmisión de los textos tratará de determinar si estos dos testimonios proceden de un antecedente común, o sea, de un arquetipo, o si uno de ellos copia del otro. La segunda tarea es la fijación de un texto para cada comedia, resultado del cotejo de los testimonios encontrados. He tomado como texto base el texto de Lisboa 1634 y salvo que se identifique una edición anterior para alguna de las comedias, eh, pues este será el texto base de, de la edición. A medida que fijo el texto voy realizando también el aparato crítico el listado de, y el listado de variantes lingüísticas y también debido al origen portugués del autor podría ser pertinente incluir un listado de lucismos aunque son realmente muy pocos los usismos que, que encuentro en, la, en las comedias de, de Cordeiro, por lo menos en las que yo estoy editando. Eh, se realizará además pues, una lista de ratas eh, y una nota onomástica para cada uno de, de los testimonios. Eh, no, perdón, una lista de ratas para cada uno de los testimonios y una nota onomástica. Eh, la edición contará con aparato de notas, o sea, anotaré las, las comedias... Eh, y cuando haya finalizado el proceso de anotación se procederá al análisis de cada obra en un estudio introductorio donde se tratará de identificar la datación de las comedias, las fuentes, los temas principales, las características de los personajes, la estructura, etc. O sea, todo lo que habitualmente se, se incluye en, en un estudio introductorio a una edición. Precediendo a esto... Elaboraré eh, también a modo de introducción un pequeño apartado sobre la autoría en el que situaré a Jacinto Cordeiro en su contexto, sintetizando lo, re lo revelado en la bibliografía precedente e incorporando los hallazgos personales que puedan derivarse del estudio de, de los textos u otras fuentes. En este estudio se pondrán de manifiesto las características literarias propias del autor y podrán ser relacionadas con las de sus contemporáneos. Además, incluirán un resumen del argumento y un esquema de la versificación, como se acostumbra hacer en, en las ediciones de textos dramáticos. Y para finalizar el estudio introductorio, se detallarán los criterios de edición y en un capítulo dedicado a la bibliografía pues se dará cuenta de todas las ediciones de textos antiguos y modernas consultadas, tanto de los textos de Cordeiro como de otros autores, así como de cada estudio crítico citado en la investigación. Por tanto, como veis, mi proyecto... Eh, trata de seguir la metodología de la crítica textual y esto sería todo en cuanto a la presentación de, del proyecto y ahora pues doy la palabra a la profesora Cristina para que haga las, las, los comentarios sugerencias o críticas que
2: Muchas gracias muy buenas tarde a todos yo uh, uh, gustaba de comenzar por agradecer uh, a José Pedro por uh, me convidado para estar aquí hoy um, tanto mais que, como será se percebido, uh, eu não sou propriamente o interlocutor mais previsível para esta para esta conversa, uh, uma vez que um, sou uh, bastante ignorante no que diz respeito ao autor que a Helena está um, a estudar. Aliás, uh, devo confessar uh, que a minha primeira reação Uh, perante o nome de Jacinto Cordeiro, foi pensar meu Deus, eu não sei quem é o Jacinto Cordeiro, não faço ideia nenhuma. Depois, uh, assim, num segundo momento, uh, dei-me conta de que não era tanto assim um, porque tinha notícia das edições que já foram feitas pelo Centro de Estudos de Teatro de duas, de duas peças suas. Uh, tinha notícia uh, da, da edição do elogio de los Poetas uh, Lusitanos. Sim. Sim. Um, e, e, portanto, não, não era um autor tão uh, desconhecido como eu imaginava. Uh, pelo menos uh, tinha notícia dessas, dessas publicações que fazem um bocadinho parte daquelas coisas que nós vamos reunindo e deixando para ler uh, num momento em que seja possível fazê-lo. Portanto, uh, a hora aproxima-se. Um, e, portanto, uh, aceitei com todo o gosto o convite, um bocadinho como um desafio uh, e um pretexto uh, para olhar pela primeira vez um bocadinho mais de perto este Jacinto Cordeiro, que é um, um nome importante no teatro eh, português eh, do século XVII, no, no teatro hispano-português eh, do, século, do século XVII. Portanto, muito obrigada por esta oportunidade de olhar eh, para um autor que me era eh, bastante desconhecido, Uh, e pela oportunidade de conhecer um bocadinho mais de perto o projeto uh, de trabalho da, um, da Helena, cujas linhas gerais ela acaba agora de um, nos apresentar. Eu queria também dizer que, como estão a reparar, esta é uma sessão bilíngue, uh, fazendo uh, honras ao bilinguismo característico de tantos autores uh, portugueses uh, do, século, do século XVII, um, combinámos uh, fazer assim, se porventura houver necessidade disso, mas não creio que seja o caso, eu posso esclarecer alguma coisa em espanhol, mas tenho por princípio que uh, para um público uh, português e em Portugal em princípio falo em português. Uh, ora bem, uh, dito isto, uh, queria também dizer que um, as perguntas são sobretudo perguntas que eu tenho para fazer um, à Helena, decorrem de uma curiosidade uh, genuína, uh, porventura um bocadinho ingénua uh, num ou outro ou caso, uh, mas que uh, eu espero que sirvam de pretexto desta vez para ela poder uh, ir um bocadinho mais longe em alguns dos pontos que uh, agora mesmo nos, uh, nos apresentou. Uh, e a, a minha primeira grande curiosidade uh, tem a ver com aquilo que foi a relação de Jacinto Cordeiro com o teatro, que pode parecer uma pergunta um pouco uh, bizarra, porque a Helena acabou de dizer, eu acabei de lembrar, que Jacinto Cordeiro é um dos grandes dramaturgos desta época em Portugal, portanto tem certamente uma relação significativa com o teatro, enquanto autor de textos dramáticos, mas eu gostava de saber um bocadinho mais sobre a relação de Jacinto Cordeiro com o palco com os palcos, se é que há informação disponível sobre isso. O projeto da Helena chama a atenção para aquilo que são as aspirações literárias de Jacinto Cordeiro. Jacinto Cordeiro, que é muito jovem ainda, publica a sua, a sua primeira peça, Uh, dá notícia de que tem outras peças prontas ou em fase de conclusão e que tenciona publicá-las também, Jacinto Cordeiro que procura uh, licenças para uh, divulgar as suas obras também em Castela uh, e não apenas uh, em Portugal, portanto é efetivamente alguém com aspirações literárias que se preocupa com a publicação, com a edição dos seus textos. E a, a grande zona, a zona nebulosa neste, neste contexto é e como é que ele se relacionou com os palcos. Teve ele a mesma preocupação quanto à representação das suas peças que parece ter tido quanto à respectiva, à respectiva publicação? Há eh, alguma informação eh, disponível eh, sobre eventuais representações das suas peças? Há algum rasto de recepção crítica da sua obra? E aqui já agora pergunto tanto no que diz respeito à, às edições, às publicações, quanto no que diz respeito eventualmente à, à, à representação eh, contemporânea? Deixo falar a estas perguntas, que já são várias, e depois uh, tenho aqui mais umas de reserva. <risos> eh, sim, é certo que Jacinto
1: Cordeiro foi um autor que se preocupou muito por imprimir seus textos, não somente o primeiro, mas também as duas partes de comedias, que as prepara él, ele. Ele faz os prólogos, as dedicatorias. Diz, además, que tem eh, pensado publicar una tercera que no que existe, si existe, no a hemos descubierto todavía. Pero sí fue un autor que se preocupó por llevar, por, por eh, dar él mismo sus textos a la, a la imprenta. Eh, sin embargo, no hay muchas noticias sobre eh, su relación con el mundo del teatro. Sí que Pedro, en, en su tesis eh, doctoral, eh, da noticia de un documento que es muy importante, porque es un documento mmm, en el que eh, Jacinto Cordeiro. Eh, figura como testigo de un casamiento, ¿no? de una boda, eh, de dos comediantes, eh, Pantaleao Borges, y la, la mujer no me acuerdo cómo se, cómo se llama.
0: No
1: sé, creo que lo tengo por aquí. <ríe> eh, bueno,
0: eh,
1: no Sí, Mariña Fernández de Mendoza, de Mendoza. Sí. Eh, bueno, en, eh, figura como, como testigo de este casamiento eh, y como testigo de esta boda eh, está también Cristóbal de Avendaño, que era autor de comedias. El matrimonio también estaba relacionado con el mundo del teatro, pero no sé eh, no sé si eran actores o, o qué. O que eran. Cristóbal es, era autor de Avendaño fue autor de comedias y representó eh, una pieza de Jacinto Cordeiro de las que yo edito, Compartes Nunca y Ventura uh -huh. eh, Entonces este documento sí que sitúa a Cordeiro eh, en el ambiente teatral de, de la época ¿no? Uh -huh. porque para ser testigo de, de una boda eh, ten, la relación tenía que ser ya, no, pues no sé si antigua pero sí eh, una relación bastante personal eh, entonces, ese, ese documento tiene mucha importancia, pero no tenemos no tenemos más más noticias. Sí uh -huh. que existe alguna noticia de representación de sus comedias, pero no sabemos hasta qué punto Cordeiro eh, influyó uh -huh. en la representación. Sí que, por ejemplo, el autógrafo, el manuscrito autógrafo del favor en la sentencia, eh, en el propio manuscrito, Cordeiro firma que eh, la comedia Fue, eh, vamos Que ha escrito la comedia para Bartolomé Romero, que era eh, uh -huh. autor de, de comedias. Después el manuscrito parece que cae en manos de Pedro Rosete, que tacha el nombre de Cordeiro y firma con su nombre encima. <risa> y, 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 y pone el año, firma o sea, eh, eh, lo fecha en 1626, por eso eh, el manuscrito debe ser anterior a, uh -huh. a este año. Eh, también en el manuscrito del de autógrafo del mayor trance de honor, según manos teatrales eh, eh, al lado de, de los nombres de los personajes está escrito el, eh, el nombre de los actores que debían representar eh, esa comedia y parece que el reparto corresponde a, a la compañía de Juan Jerónimo Valenciano, que según también la base de datos de, de Catcom eh, Poseía una, una copia, Juan Jerónimo Valenciano, de esta comedia en 1628, pero no sé tampoco en, en qué documentos se basan. Y por último, eh, la comedia del Hijo de las Batallas, de la primera parte, en la dedicatoria eh, que hace Cordeiro eh, de esta comedia, dice que eh, ha sido representada en Coimbra para la canonización de, de la reina Santa Isabel en 1625, Y parece ser que la, propia, que la Universidad de Coimbra solicitó específicamente eh, esta comedia, no sé por qué razón, y ya debía eh, haber sido representada en otro, en otro lugar, según lo que dice el propio Cordeiro. Después hay algunas noticias más, pero no, no son tampoco nada, nada seguras. Uh -huh. y, y bueno, en cuanto a la recepción de las piezas de Cordeiro, lo que es la recepción de... Eh, en general, no tanto de representación como, como en, en, en los textos en papel, eh, no sé tampoco muy bien eh, qué responder, la verdad, pero no, no es que haya habido mucha repercusión de la obra de, de Cordeiro a lo largo del, del tiempo. Eh, de hecho, son muy pocos los lugares en los que podemos encontrar a Cordeiro, la, la obra de Cordeiro mencionada, en, en tanto uh -huh. en textos del siglo XVII como del XVIII, XIX, solamente catálogos eh, sí, y, y bibliografías. Eh, pero mm, quizá indagando un poco más, eh, leyendo eh, otras comedias, eh, podamos descubrir influencia ¿no? de las obras de Cordeiro en otros autores, como pasa, por ejemplo, con una comedia de Juan de Matos Fragoso que se titula Poco aprovechan los avisos cuando hay mala inclinación, que parece ser que es una comedia en la que el mal inclinado, eh, vamos, que, que Matos Fragoso se inspiró en el mal inclinado para, para escribir esta comedia. Eh, por lo demás, pues el, eh, la comedia del juramento ante Dios y lealtad contra el amor la menciona de Pinto Brandao en la comedia de, de comedias. Comedia de comedias de no ¿Se eh, y, mm, y también, eh, según creo que ha podido ver José Camoés, hay una traducción del siglo XVIII de una de las piezas de, de Cordeiro, eh, traducción al portugués. Uh -huh. Y, y poco más también algunas impresiones sueltas luego del siglo XVIII de, de las en España de, de las comedias de, de Cordeiro
2: bueno en todo caso alguna información muchas gracias después mi segunda curiosidad prende se con uh, aquilo a que en uh, su proyecto um, Uhum. meu Deus a Helena uh, a Helena um, apresenta como uh, a intenção de situar uh, Jacinto Cordeiro no seu contexto e eu gostava também se fosse possível de saber um bocadinho mais acerca um, desta, desta contextualização. Um, enfim, calculo que não sejam muitas as informações disponíveis, aliás isso já, já foi dito, não, não, não há, pelo menos não tem, não, não tem circulado grandes informações um, a esse respeito, mas pergunto-me se um, haverá a possibilidade, por exemplo, de situar Uh, o autor nos círculos uh, tanto culturais como políticos uh, em que se movimentou um, e, e esta, faço esta pergunta em parte uh, pensando um, em duas coisas por um lado um, na importância que determinados temas têm no teatro de, um, do autor, nomeadamente nas comédias que a Helena vai editar, um, estou a pensar no poder, no, no poder régio, na lealdade ao rei, na privança, um, e portanto isto parece apontar para preocupações, para interesses de natureza política que me pergunto se têm, enfim, alguma, algum eco, alguma repercussão, alguma correspondência naquilo que é a informação disponível sobre a biografia do, do autor. Por outro lado, pensando precisamente no elogio de los Poetas Lusitanos, um, e naquilo que um, tem sido muitas vezes dito a propósito do elenco de poetas uh, que uh, é feito por Jacinto Cordeiro, que são na sua esmagadora maioria ilustres desconhecidos uh, para qualquer uh, leitor médio português uh, hoje, um, que uh, aqueles nomes surgem menos pelos seus méritos literários do que por fazerem parte, em muitos casos, de, desse círculo em que o próprio Jacinto Cordeiro se movimenta. Portanto, pensando na crítica que muitas vezes se faz a essa, a essa obra em particular, que permite colocar Jacinto Cordeiro dentro de um, de um círculo uh, de que fazem parte uh, bastantes poetas, maiores ou menores, mais relevantes ou menos relevantes, um, pergunto-me se um, há alguma coisa de, de, de semelhante, se é possível fazer algum tipo de reflexão da mesma ordem, pensando no contexto teatral e no contexto político em que ele se terá Uh, movimentado uh, por outro lado uh, também uh, já foi, foi afirmado pela Helena uh, aliás uh, fazendo-se fazendo eco de uh, bibliografia de autores que têm estudado uh, sobretudo nos últimos nas últimas décadas a obra de Jacinto Cordeiro que ele é uh, o, o mais relevante dos, dos, dos dramaturgos portugueses da sua, não vou dizer da sua geração, mas da sua época. Há espaço para nessa contextualização situar um bocadinho a produção literária, a produção dramática de Jacinto Cordeiro na relação com a de outros autores seus contemporâneos ou essa é uma questão que não cabe, e é natural que não caiba, porque as teses não são nunca tão elásticas que permitam um, que contemplemos nelas tudo aquilo que uh, algum dia nos passou uh, pela cabeça como hipótese de trabalho, e portanto é sempre uh, possível remeter para momentos posteriores o desenvolvimento de, de, outras, uh, de outras perguntas, de outros, de outros aspectos da questão. E portanto… Basicamente a minha, a minha pergunta eh, tem a ver com o modo como eh, está a ser feita essa contextualização, se joga com a informação de caráter eh, social, político, cultural, eh, se há eh, dados disponíveis para trabalhar um bocadinho nesse sentido ou se eh, na ausência desses dados eh, o contexto é mais estreito, digamos assim… Eh, sí, bueno, todavía le lo
1: tengo por hacer, o sí sea, <risa> que tengo algunos datos recopilados y la idea es abarcar un poco todo, ¿no? El, eh, sí, el, su biografía y los círculos en los que se pudo mover, tanto sociales como políticos como literarios. Eh, no quiero tampoco hacer grandes promesas con lo que va a ser ese, ese capítulo introductorio porque... Mi tesis consiste básicamente en la edición de, de estas tres obras y entonces me, me ceñiré fundamentalmente a recopilar los datos que, que ya se han dicho en la bibliografía precedente y si me encuentro algunas cosas por el camino, pues, pues mejor. Pero, eh, por ejemplo, sí que me gustaría eh, añadir en ese apartado eh, que en el tomo de, de la primera parte de Comedias, de las seis comedias famosas, de 1630 eh, como cada comedia tiene un dedicatario diferente eh, si indagamos un poco en quiénes son estos dedicatarios podemos llegar a la conclusión de que eh, de que Jacinto Cordeiro pudo moverse en un ambiente eh, militar o eh, político ¿no? porque cinco de estos eh, personajes a los que dedica sus comedias son militares y luego el otro es Gabriel eh, Pereira de, Cast eh, de Castro eh, eh, sí, ¿no? Que es el autor de, de La Uliseia. Eh, entre estos militares a los que dedica sus comedias está eh, Joao González da Cámara, eh, que bueno, fue capital general de, de Madeira, vivió entre 1590 y 1656, que me parece que eh, fue el. Eh, Y quizá, o sea, creo que es la, el personaje más relevante entre estos eh, dedicatarios. Después también le dedica una estrofa en el elogio de poetas lusitanos porque era, se ve que era poeta, le llama el conde capitán. Eh, y, y bueno, quizá tirando un poco de ese hilo sí podemos llegar a alguna conclusión, uh -huh. pero tampoco existe mucha documentación sobre sobre las relaciones, que sobre el, el ambiente en el que se movió o, o las relaciones eh, que tuvo con no sé con otros personajes sí que es muy interesante esa hipótesis ¿no? de que los autores todos los autores que mencionan el elogio de poetas lusitanos pues podrían ser amigos suyos con los que él intercambiara poemas o, uh -huh. o así y, y bueno intentaré abarcar un poco todo pero sin tratar de hacer tampoco un panorama definitivo uh -huh. que creo que sería interesante en algún momento eh, ponerse sí. a ello y buscar documentación
2: uh -huh. Sim, mas que de qualquer modo afasta do objetivo fundamental do projeto que é a edição daquelas três peças. Ora bem, então vou à minha última pergunta que é provavelmente a mais ingénua das que eu tinha para fazer e que tem a ver com as relações de... Cordeiro com Lope de Bega. Uh, existiu uh, algum tipo de relação efetivo uh, entre, entre estas duas figuras um, ou não? Um, é evidente que Lope está no teatro de Jacinto Cordeiro, porque como foi assinalado pela Helena, as comédias de Jacinto Cordeiro são feitas, são elaboradas à maneira da comédia nova, da comédia de Lope, tal como ele a tinha, a tinha defendido teoricamente em termos programáticos na sua arte nova de fazer comédias. Uh, e, portanto, uh, há, esse, há pelo menos essa dívida a Lope. Mas um, terá havido mais, mais alguma coisa do que isso, uh, porque uh, e a pergunta surge um, por causa da, 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 daquele paratexto que aparece na edição, precisamente, do Elogio dos Poetas Lusitanos que já agora aproveito para dizer a quem não tem essa informação que é uma obra que Jacinto Cordeiro escreve em resposta ao Laurel de Apolo de Lope que na sua opinião não fazia justiça aos poetas portugueses em largas dezenas de poetas peninsulares Uh, eram citados 16 poetas portugueses. Oh, injustiça, vamos lá então dar a conhecer a Lope um, estas dezenas de poetas uh, que ele uh, não conhece, não mencionou porque não conhecia, mas se calhar devia conhecer. Um, isto vem de alguma maneira um, corroborar não só... Uh, aquilo que se dizia há bocado a propósito das aspirações literárias de Jacinto Cordeiro mas eu diria que também de uma certa autoestima um, em alta não é? uh, atenção Lope, uh, eu tenho alguma coisa a acrescentar ao Laurel de Apolo um, a obra é uh, endereçada, é dirigida um, a Lope e um, Lope responde, escreve uma, uma breve carta de agradecimento, um, o que atesta um, um contacto mediado, de acordo com uh, o teor da, da carta do próprio Lope. Uh, há um, um mediador que, faz, que, que leva a obra e que traz a carta, um, o que, uh, enfim, uh, sugere uma relação indireta entre os dois, entre os dois autores. Mas, um, como se fala sempre muito de uma ligação de Jacinto Cordeiro a López de Bega, uh, eu gostava de saber se para além desta evidência que não é especialmente entusiasmante porque a própria carta é muito formal, muito conforme a um padrão de agradecimento com algum elogio mútuo, portanto não tem nada de, de, de muito especial, mas eu gostava de saber se há alguma coisa mais para além disto, embora presuma que não.
1: Pues eh, no, que yo sepa no no se sabe nada más acerca de, de la relación entre lope y Cordeiro, salvo esta carta que aparece impresa con el eh, al final del, del laurel de perdón del elogio de poetas eh, lusitanos y que es muy formal como has dicho y eh, no no da, no parece eh, cuando leemos esa carta no parece que existiera una relación personal entre entre ellos. Uh -huh. eh, no, no tenemos nada más. Tampoco Cordeiro participa en la fama póstuma que eh, que prepara eh, Montalbán a la muerte de, de Lope, que es un homenaje en el que participan muchos muchos poetas que sí tuvieron contacto con Lope, o al menos sí, le conocieron. También participan algunos de sus enemigos. Pero eh, Cordeiro no participa en esta fama póstuma, lo que da también a entender que, que tal vez pues no, no, no se conocían. Eh, y... Y no, no, no tengo eh, mucho más que, que decir. A lo mejor sí que convendría revisar, no sé, eh, alguno, algún archivo, a ver si hay alguna carta más o algo, pero no...
2: No, no... acho que que sea una cosa especialmente importante. Mm -hmm. Era, era, era solo... Sí, uma... es que
1: tampoco sabemos si Cordeiro pasó alguna temporada en España viviendo o no, porque si, si lo hubiera hecho... Entonces ahí sí que podría haber entablado alguna relación uh -huh. con algún autor, con Lope o con otros, pero no hay no parece, no parece, me parece que estuvo siempre
2: uh -huh. siempre aquí. Muito obrigada pela minha parte. Muchas Obrigada. obrigada. obrigada.